0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 17 de octubre del 2023 y estos son los temas del día farmacéuticas buscan comercializar sus biológicos contra COVID en México, mientras el gobierno arrancó la nueva campaña nacional de vacunación. En el día 10 de la guerra, Israel efectúa ataques contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, mientras el presidente Joe Biden confirma visita a la zona del conflicto. Pero antes,
1: Ana Paula nos presenta el tema de profundidad. Vamos a hablar de una ola de descontento que recorre al mundo y la investigación que hizo un periodista, nuestro invitado de hoy, sobre cómo salir de este descontento y cómo lograr la felicidad. Le agradezco a Andrés Oppenheimer, periodista, analista y escritor, platicar con nosotros sobre su más reciente libro, Cómo salir del pozo, con signos de exclamación, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad de Editorial Debate. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí ah, en
2: hola. Muchísimas gracias por invitarme. Feliz, como te contaba recién, porque está número uno en la tabla de los más vendidos en Amazon en México. Así que, feliz.
1: No, maravilloso. Eh, entiendo que te tardaste seis años de investigación para escribir este libro que te llevaron a las cumbres de la felicidad en Miami, y de que está cerca de tu casa, y de ahí fuiste hasta el Himalaya, hasta los Himalayas. Lo que no entiendo es por qué un periodista como tú de pronto decide escribir sobre la felicidad.
2: Efectivamente, Ana Paula, yo no soy un gurú de la felicidad. O sea, no me vas a ver a mí con una bata blanca, ni con sandalias, <risa> ni con una pulserita de, de, de hilo… Todo. No, 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 no. Al contrario, soy un periodista escéptico. Y creo que esa es parte del encanto del libro. Soy un periodista escéptico, pero, pero, gran pero, que hace cinco años, eh, después de escribir muchos libros sobre economía, sobre educación, sobre innovación, sobre creatividad, sobre política, empezó a ver un fenómeno extraño en el mundo. Que países que crecían mucho y reducían la pobreza, como Chile, de repente tenían un estallido social. Perú, otro país que crecía y reducía la pobreza, estallido social. Colombia. Lo mismo había pasado con la primavera árabe en el norte de África. Túnez, que era el país donde empezó toda la revuelta de los uh -huh. países del norte de África, era el país estrella, la economía estrella de África, era el Chile de África. La revista The Economist había tenido una portada diciendo el país del futuro, boom, estallido social. Sí, sí. Entonces me empecé a preguntar ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente hoy tiene cada vez más carros, cada vez más eh, televisores de pantallas gigantes, cada vez más tabletas y es cada vez más infeliz? Y entrevisté en mi programa Oppenheimer Presenta en CNN los domingos a la noche al CEO mundial, al presidente mundial de Gallup, la encuestadora. Y él me contó que la gente está cada vez más infeliz en todas partes. Gallup hace una encuesta desde hace casi 20 años en todo el mundo sobre la felicidad, la satisfacción de vida. Y encontró que la insatisfacción el descontento está aumentando gradualmente todos los años. Y entonces me pregunté, ¿acá hay algo raro que está pasando?
1: Porque a la vez tenemos más comodidades, mejores herramientas para estar sanos. Y
2: Vivimos más. Exacto.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué esta ¿Por qué la gente
2: está más infeliz? Entonces, para contestar esa pregunta, empecé a investigar este libro que me llevó a viajar por todo el mundo en los últimos seis años. Viajé, por supuesto, en Estados Unidos donde vivo, a las principales universidades, pero... Fui a los países más felices del mundo, según el reporte mundial de la felicidad, que son los países nórdicos, los países escandinavos, Dinamarca, Finlandia. Y después fui a otros que, aunque no salen en los primeros lugares del ranking mundial de la felicidad, son los que están haciendo las cosas más innovadoras para aumentar la felicidad de la gente, como Reino Unido, Israel, India y Bután, es el país que queda más remoto, uno de los más remotos del mundo, aislados del mundo, que queda en las cimas del Himalaya. Y me encontré, Ana Paula, con cosas fantásticas que se están haciendo, con una nueva ciencia de la felicidad, con una nueva economía de la felicidad, que están poniendo en práctica muchos países para no solo crecer económicamente, sino aumentar la satisfacción de vida de su gente. Hay políticas públicas muy concretas, muy prácticas, como también hay políticas empresarias, porque entrevisté también a los principales gurúes de la felicidad en las empresas, en todo el mundo y también a nivel personal. Hay nuevas cosas que se están experimentando y haciendo en todo el mundo para aumentar la satisfacción de vida y contrarrestar un poco esta ola de descontento de la que hablabas recién.
1: Y, a ver, tú hablas primero, lo que no se mide no se puede mejorar, eso siempre lo hemos visto. Sabemos por tu libro que, que quienes lo lean lo podrán ver. Reino Unido mide la felicidad. Bhutan tiene su PIB de la felicidad. Eh... Y el Reino
2: Unido mm. hace una cosa muy interesante, ¿no, Paula? No solo miden la publicidad, sino que la usan para focalizar sus políticas públicas. Ejemplo, Reino Unido le pregunta a la gente en el censo, o sea, no, no hace ningún gasto espectacular de dinero, sino que simplemente incluyen una pregunta en el censo. Y le preguntan a la gente, ¿cuán satisfecha estás con tu vida en una escala del 1 al 10? Y entonces encuentran que en ciertos lugares, suponte en esta cuadra, en la avenida Reforma, entre tal cuadra y tal, hay un foco de infelicidad. Hay más gente infeliz que en otras partes. Mandan un asistente social, preguntan qué está pasando, bueno, y por ahí... Había una fábrica, cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los adultos mayores, están solos, aburridos. No hay áreas verdes. No hay áreas verdes. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, club de ajedrez en la escuela de la esquina después de horas, un coro en la escuela de la, la otra escuela después de horas. Eh, cosas muy concretas, muy fáciles de hacer. Imagínate, nosotros en nuestros países tenemos nuestras escuelas, nuestras oficinas públicas. A las seis de la tarde cierran la ventana, las desaprovechamos. Seis sí,
1: ya te fuiste amable, porque aquí a veces cierran a la una y a la bueno, bueno, imagínate,
2: imagínate, y hay países, como lo cuento en el libro, por ejemplo, en Dinamarca me encontré con que el gobierno estimula las actividades comunitarias en las oficinas públicas después de horas. Dan estímulos incluso económicos porque la escuela pública dice, bueno, pero si me, me traen un coro acá, ¿quién va a limpiar? Ok, entonces el municipio se ocupa de pagar la limpieza después de horas, que no es, es muy poco dinero. Pero esas políticas públicas, en esta era de creciente soledad, creciente insatisfacción, creciente descontento, ese tipo de políticas públicas que aumentan la vida comunitaria, aumentan la felicidad.
1: Ahora, tú hablas aquí, en tu libro, cuentas esta anécdota de los dos vendedores de zapatos.
2: Bueno, ese es, ese es otro tema que se el tema del optimismo.
1: Sí, bueno, lo que ah. quiero es, este nacemos unos optimistas y unos pesimistas, ¿no? Ya ves que hay quien dice optimista es un pesimista mal informado, pero quiero que nos platiques la historia de estos vendedores de zapatos y ahí viene la pregunta. ¿Se puede enseñar a la gente a ser feliz? Pensando en que tú hablas aquí del Happiness Lab de la doctora Lori Santos y de otros cursos que han logrado atraer a mucha gente para ser felices. ¿Se puede enseñar? La, re
2: la respuesta, Ana Paula, es sí. Se puede. Y a diferencia de lo que ocurría hace 10, 20, 30 años, en que esto era una industria principalmente de charlatanes, hoy día hay estudios científicos basados en la evidencia que establecen formas de aumentar la felicidad de la gente. Una de ellas... De las 12 que cito en el libro como claves para aumentar la felicidad, es el tema que tú mencionabas recién, el optimismo. La gente optimista vive más. Aquí en la contratapa del libro tengo esta frase que dice que según nuevos estudios, las personas felices, optimistas, viven entre 6 y 10 años más que sí, las no Y
1: una década adicional, bueno, bien vividos, no está mal, ¿no?
2: Hay un estudio de la Academia Nacional de Ciencia de 71.000 personas que muestra que los optimistas vivieron 6 años más que los pesimistas. Y otro estudio más simpático todavía de las monjas de la Orden de Notre Dame hecho por la Universidad de Stanford en que estudiaron las, los ensayos de admisión de las monjitas hace un siglo cuando entraban en los conventos. Las monjitas tenían que decir por qué entraban al convento, por qué querían entrar en el convento, en un ensayito de no sé cuánto 800 palabras. Y algunas decían pesimistas, decían yo quería entrar en el convento porque el mundo de afuera es horrible espantoso me quiero refugiar quiero encontrar un lugar de refugio y las optimistas decían yo quiero entrar en el convento porque es un lugar maravilloso para reencontrarme con Dios hacer el bien etcétera sí. Optimistas. 100 años después, la Universidad de Stanford estudió todos esos ensayos de, de las novicias, separó los ensayos optimistas de los pesimistas, averiguó cuándo se había muerto cada monjita y descubrió que las monjitas optimistas vivieron 10 años más Wow. Ahora, lo interesante de todo esto, que cuento en el libro, es que esto se puede aprender. El pesimismo no es algo genético. Tú puedes ejercitar los músculos del, de la cabeza del optimismo, igual que los músculos del brazo haciendo pesas. Y hay toda una nueva ciencia de cómo hacerlo. Y lo mismo con las empresas. Y ahí voy a los vendedores de zapatos. Uh -huh. Las empresas optimistas, las compañías optimistas, crean una cultura de optimismo, son más creativas, más innovadoras y más, más productivas. productivas. Y ahí Muy viene el bien. ejemplo de los dos vendedores de zapatos ingleses que fueron a África a principios del siglo pasado, en el año 1900, a explorar oportunidades de trabajo. El primero llega a África, mira y le manda un telegrama a su jefe diciendo malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me regreso la semana próxima a Londres. El segundo mira, ve lo mismo que vio el otro, y le manda un telegrama a su jefe diciendo, buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Claro.
1: <risas> Tenemos
2: una oportunidad extraordinaria. Sí, sí. Bueno, ¿adivina cuál le fue mejor? Pues al segundo. Obvio.
1: Ajá.
2: Las empresas que tienen una cultura de optimismo son más creativas, más innovadoras y más productivas. Y hay que crear una cultura de la productividad en las empresas y ahí en el libro cuento cómo lo hacen muchas de ellas.
1: Ahora, esto a la par, bueno, voy a preguntarte mejor qué países, porque tú hablas de este ranking, pero una cosa es el ranking y otra cosa es lo que tú viste. ¿Qué países tienen la población más feliz?
2: Mira, hay dos maneras de medir la felicidad. Hay rankings que dicen que los países latinoamericanos somos los más felices, pero esos miden la alegría, que es una cosa muy diferente a la felicidad. La felicidad es la satisfacción de vida. Los primeros preguntan cuántas veces has sonreído en las últimas 24 horas. Y ahí ganamos nosotros, los sí. latinos. Colombia, Costa Rica, México, según el año ganamos. Pero esos rankings no son tomados muy en serio por los expertos, porque las mismas personas en estos países a los que les preguntas esto, si tú les preguntas cuántas veces estuviste con rabia, furia, enojado, frustrado en las últimas 24 horas, también salimos primeros. Son rankings de emociones pasajeras. El ranking que toman más en serio, los expertos y yo también, sin ser un experto, son los de satisfacción de vida. En los rankings de satisfacción de vida le preguntan a la gente en 150 países cuán satisfecho estás con tu vida. Y ahí entran en juego otros factores. No solo cuántas veces te reíste, sino si tienes un hogar más o menos decente, si tienes dinero para llegar a fin de mes, si tienes dinero para educar a tus hijos, si tienes una vida afectiva más o menos buena. no Es algo mucho más amplio. Y en eso salen primero los escandinavos. Y yo creo que...
1: Pero haces tu, tu como postdata, ¿no? Siento. O sea, son los países, no, los, no necesariamente los más felices, pero los más satisfechos.
2: Pero tú no puedes ser feliz. Si, si no, no estás
1: satisfecho con tu vida. Si no
2: tienes para comer. Entonces hay algunos presidentes, uh -huh. Uh -huh. como el de México, como el de Argentina, cuyas economías no están creciendo, o no están creciendo todo lo que habían prometido. Uh -huh. López Obrador había prometido un crecimiento del 4%, nunca lo logró. Y ahora están diciendo, bueno, en realidad no es tan importante el crecimiento, lo importante es la felicidad. No, yo lo que digo en el libro es que el crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente. Hay que lograr el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza. Sin reducción de la pobreza no hay felicidad posible para un pueblo. Ahora, habiendo hecho eso, si tomamos como prioridad el crecimiento económico, a la par, simultáneamente, tenemos que adoptar estas nuevas políticas que están adoptando muchos países para aumentar la felicidad. Porque si no, Ana Paula, nos va a pasar lo de Chile. Vamos a crecer y vamos a estar cada vez más infelices. Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y se puede.
1: Esto me lleva a la otra pregunta. Si con dinero se logra felicidad. Tú entrevistaste a Daniel Kahneman.
2: Kahneman. Kahneman, Daniel, que Kahneman. Ganó
1: el Nobel, ¿no?
2: Daniel Kahneman es un premio Nobel brillante, uno de los más brillantes que he entrevistado, que curiosamente ganó el premio de economía siendo psicólogo.
1: Okay. <risas>
2: y él hizo un estudio muy conocido que dice que el dinero es elemental para la felicidad hasta cierto punto. ¿Qué significa esto? El dinero es indispensable para la felicidad mientras hasta tanto cubra tus necesidades mínimas. Tú no puedes ser feliz si tú no tienes para comer. Tú no puedes ser feliz si tienes que levantarte a las 4 de la mañana, hacer una cola de dos horas para el bus, para irte a trabajar, y llegas a tu casa a medianoche y duermes cuatro horas. Y para no,
1: repetir lo mismo al día siguiente. Y
2: no, te, y no te alcanza el dinero para pagar la renta a fin de mes. Entonces, hace falta un colchón básico como el que tienen los países escandinavos, como el que uh -huh. tiene mucha gente, pero lamentablemente muchísima gente no en nuestros países. Entonces, en ese sentido... Sí, el dinero es elemental para lograr la felicidad. Pero habiendo logrado satisfacer tus necesidades mínimas de techo, de comida, de educación ya no es tan importante a partir de entonces. En otras palabras, una persona que gana lo suficiente para pagar una vivienda digna, para poder educar a sus hijos, para poder comer decentemente y para poder viajar cada tanto, irse de vacaciones, puede ser tan feliz como una persona que tiene miles de millones de dólares. La felicidad no es proporcional al dinero después de cierto punto. Uh -huh. Una vez que tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, no hay tanta diferencia entre si tú te puedes pagar un viaje a Miami
1: Primera clase o, o en avión privado. privado Exactamente okay, okay.
2: Y eso lo estudiaron economistas del equipo de Kahneman Y él mismo obviamente Y bueno, por algo ganó el Nobel
1: Ahora, ya no quiero que... Porque tengo ahí... Algo, tienes muchas anécdotas muy entretenidas El experimento de las carteras ah, dejadas bueno. en lugares públicos Pero no quiero que no los cuentes Porque okay. prefiero que lo lean quienes nos están escuchando Pero Está cuéntales muy... qué pasó
2: sin contar la respuesta Porque es muy divertido dejaron
1: Las carteras sin dinero.
2: La Universidad de Wisconsin, en Universidad de dejaron 17 mil carteras Ajá. tiradas en la calle en 40 países. Ajá. Y en el libro cuento en qué países la gente devolvió las carteras. Completas. Completas y en qué países no. Pero vamos a dejarlo eso.
1: Sí, ahí sale México. Oye, Andrés, entonces yo quiero cerrar esta conversación con que nos digas si después de todo esto que hiciste... Eres más feliz que antes.
2: Yo creo que sí, por lo menos soy menos escéptico sobre esta nueva ciencia de la felicidad, porque okay. como lo cuento al principio del libro, cuando fui a esta primera cumbre mundial de la felicidad que se hizo donde yo vivo, en Miami, fui un... Con mucho escepticismo. Pensé que me, me encontraría con gente sentada en el piso. Haciendo, om, mm, ¿No? Mm. Haciendo. Pero cuanto más me metí en esto, me di cuenta que hay economistas muy serios, psicólogos muy serios, científicos muy serios, que por primera vez con la minería de datos, con la tecnología, uh -huh. están logrando identificar políticas públicas y. Soluciones personales para aumentar la felicidad de la gente. Entonces, no sé si más feliz, pero más sabio, un poquito más sabio.
1: Y así podrá y no estar sí. quien lea tu libro. No, muy, muy entretenido, muy diferente leer esto, pero siempre con tu estilo. Andrés, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: A Paula, gracias por invitarme.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Vacunación
0: arrancó la campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID en México, en la que se espera aplicar un total de 54.6 millones de dosis, 35 millones contra influenza y 19 millones contra el virus SARS-CoV-2. Pese a que no cuentan con aval internacional, es decir, no son reconocidas por la OMS o por agencias internacionales como la FDA en Estados Unidos o la EMA en la Unión Europea, la Secretaría de Salud indicó que para COVID-19 se utilizarán las vacunas rusa y cubana, Sputnik y A. La dependencia dijo que ambas vacunas cuentan con perfil de seguridad y eficacia óptimos para la protección de la población y recordó que ambas cuentan con aprobación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En ese sentido, la Cofepris informó que ha recibido cuatro solicitudes de empresas farmacéuticas para obtener el registro sanitario destinado a la comercialización de vacunas contra el COVID en nuestro país. Se trata de los biológicos de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, incluida su presentación bivalente. Las tres empresas confían en poder comercializar sus vacunas a finales de año en nuestro país. El proceso se inició a pesar de que el presidente López Obrador aseguraba que no hacía falta que se comercializaran, pues se contaba con los biológicos necesarios para la población mexicana. Sí,
1: que vendan vacunas, no hay ningún problema, nada más que no hay necesidad porque la gente va a tener acceso a la vacuna gratuita. Para
0: Brújula, Alejandro Macías, médico infetólogo excomisionado nacional contra la influenza AH1N1 habla sobre el proceso de aprobación de las vacunas.
2: Según
1: está siendo evidente por políticas internacionales, la vacunación de COVID e influenza estarán empatadas en el futuro y ya no habrá revacunaciones sino que será una vacunación anual. En ese sentido, es interesante que ya en México haya compañías que están sometiendo su aplicación a COFEPRIS para contar con un registro sanitario para su venta. Y es lo ideal para que, igual que pasa con la vacuna de influenza, el gobierno vacune a algún grupo o a algunos grupos, pero que quien quiera adicionalmente vacunarse por su cuenta lo pueda hacer adquiriendo la de su bolsillo.
0: 2. Guerra. En el día 10 de la guerra, Israel efectuó ataques contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, mientras Irán advirtió de una posible acción preventiva en contra de Israel, justo cuando la comunidad internacional espera una ofensiva terrestre en la franja de Gaza. Y es que desde el fin de semana pasado, cuando se cumplió una semana del conflicto bélico, se esperaba una invasión terrestre de Gaza por parte de Israel, lo que a juicio de Teherán provocaría una respuesta de otros frentes, pues daría pie a que distintos países se involucren en el conflicto. Hamas afirmó no tener miedo a la ofensiva terrestre israelí y por el contrario se dijeron listos para hacerle frente, en tanto las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, anunció sus planes para liberar a algunos de los rehenes extranjeros que tiene retenidos en la franja de Gaza, lo cual dijeron será cuando se den las condiciones sobre el terreno. Todo esto sucede mientras las iniciativas diplomáticas aumentaron para intentar evitar una escalada del conflicto y una catástrofe humanitaria. El gobierno de México dijo que que busque entrar en contacto con Hamas para que se localicen y se liberen a los dos ciudadanos mexicanos secuestrados en territorio de Israel. Así lo dijo el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez.
2: La información que se tiene de la Cancillería es que la Cancillería está interviniendo para buscar contactos tanto con Hamas como con gobiernos y organizaciones afines para identificar primero dónde están y, y buscar que los liberen.
0: Hamas también difundió ayer un video de una rehén israelí capturada en Gaza. La supuesta rehén sería una mujer israelí de 21 años, capturada en el Festival de Música Electrónica y a quien se ve recostada mientras le curan una herida en el brazo, así se expresaba la joven. Se preocupan por mí, me están cuidando, me dan pastillas, todo está bien. Solo pido que me devuelvan a casa lo antes posible. A mi familia, mis padres y mis hermanos, por favor, sáquenos de aquí lo antes posible. El canciller alemán Olaf Scholz se une a los líderes internacionales que se desplazan hasta Israel, pues hoy visita el país como muestra de su solidaridad. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se reunió por segunda ocasión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien quien habló sobre los esfuerzos de la ONU, Estados Unidos y otros países para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Fue Blinken quien confirmó ayer la visita del presidente Joe Biden a Israel, la cual tendrá lugar mañana miércoles. Para Brújula, Beata Bogna, analista internacional, académica del TEC de Monterrey, habla sobre los trabajos diplomáticos que se llevan a cabo en torno al conflicto en Israel y Gaza. El conflicto entre
3: Israel y Hamas está al borde de escalar. Eso podría darse si las fuerzas armadas de Israel entren con su ofensiva terrestre a los territorios de Gaza, lo cual podría generar una respuesta de Hezbollah, una organización islámica extremista terrorista que se encuentra en el sur de Líbano y detrás de Hezbollah se encuentra apoyo de Irán, entonces podría haber un involucramiento indirecto o más directo incluso de Irán en este contexto. Ahora bien, hay que ver los últimos días como el también eh, diplomático de parte de muchos países de evitar ese desarrollo de, de la guerra entre Israel y Hamas y esta escalada en esta guerra hay muchos interesados obviamente en que bajen los enfrentamientos y, y bajen las tensiones y en ese sentido pues yo diría que hay que observar con mucha atención lo que está pasando en los Estados Unidos y en las relaciones de los Estados Unidos, los mensajes que llegan desde la Casa Blanca y también desde el secretario de Estado Blinken que ya en dos ocasiones ha visitado israel desde el comienzo de la guerra israel jamás pues van en una dirección muy clara israel tiene derecho a responder obviamente al ataque a su territorio pero tiene que hacerlo de forma proporcional y tiene que hacerlo evitando las víctimas civiles en el territorio de gaza y también evitando una ocupación de gaza como lo mencionó también biden para cerrar el episodio
0: de hoy los dejo con música de madonna Madonna inició en Londres su esperada gira global Four Decades Celebration Tour, con la cual festeja sus 40 años de carrera musical tras recuperarse de una infección bacteriana que contrajo en junio pasado y la llevó al hospital, obligando a postergar la gira. La Arena O2 de Londres fue el lugar elegido por la reina del pop para arrancar el Tour Mundial, el cual llegará al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México los días 20, 21, 23
1: y 24 de abril de 2024. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital app. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola
0: FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245.000 empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.